0: כולם uh, מחפשים את הכלי. אני לא מחפש את הכלי, אני מחפש את ה, מה העסק שלי צריך, על מה אני מבזבז זמן, מה עולה לי יותר מדי כסף, מה לא יעיל אצלי, וכל הזמן לשאול את עצמי מה אני צריך שיקרה שם, איך הייתי פותר את זה, אם אני הייתי צריך לשבת, בלה 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 בלה. ואז ברגע שאני שומע על איזשהו כלי שמתחבר לי לאחד מהדברים האלו, אז אני יודע להשתמש בו וליישם אותו.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לעוד פרק בפודקאסט בינה לביזנס, הפודקאסט בו אנחנו מדברים על AI, עסקים, כל מה שיש ביניהם, ואיך להגדיל את הרווחים בסוף החודש ולהכין גלשן לקראת הגל המטורף הזה שעוד לא הגיע לארץ. היום יש לי את אדון הסליקות, <laughs> האחד והיחיד, משה פרקש, מה שלומך אחי? נעים
0: מאוד, מצוין, חיים יפים.
1: תודה רבה שבאת. שמח מאוד. כיף. <laughs> התענוג כולו שלי. ו... בוא תספר לי קצת אחי, מה, מה את עושה קצת על העסק שאנשים יבינו מי, מי אתה. Ee,
0: בעלים של חברת ייעוץ עסקי שנקראת אדונס סליקאות. אנחנו עוזרים לעסקים בכל מה שקשור לשיווק פיננסים וסיסטמים, כדי ליצור עסק שסולק ומתקתק כמו שעון, כל המחלקות, ויותר מזה גם יוצר אושר עבור הבעלים של העסק. התחלתי בעולם השיווק כמשווק שותפים לפני קרוב לעשור.
1: וואו, כשזה עוד היה
0: רלוונטי. כשזה עוד היה רלוונטי, זה רלוונטי, אבל היום בדרכים מאוד שונות. לאורך הרבה מאוד שנים גם שיווקתי בעצמי תמורת אחוזים, תמיד עבדתי על בסיס תוצאות בלבד. בשלב מסוים התחלתי לייצר מוצרים בעצמי, לייבא אותם מחול במקום לשווק עבור מישהו אחר. עם הזמן נחטפתי על ידי חברות קצת גדולות, אני אגיד, זה 30-40 מיליון שקל בשנה. כדי שאני אייעץ להן, אקים להן מערכי שיווק בדיגיטל וכל מיני דברים כאלו, תמיד תמורות אחוזים. ומה שנתקלתי בו זה שראיתי שאני יכול לעשות שיווק מדהים, והחברה גדלה וצומחת, ותמיד שמים לי ברקס, באיזשהו שלב אחרי שזה מצליח, בגלל כל מיני דברים, דברים שקשורים לפיננסים, לתפעול, לבלאגן, לבירוקרטיה, לחוסר תקשורת בעסק, לכוח אדם, חוסר בטכנולוגיה וכל הדברים האלו. עכשיו אני מתכנת מתכנת בחמש שפות, בכלובן לחלוטין, אבל אני מכיר את הטכנולוגיה, מכיר את התפיסה, יודע לעבוד עם כלים. והתחלתי לעזור לחברות האלו, בגלל שהיה לי אינטרס שהשיווק ימשיך לצמוח, כי אני מקבל אחוזים. התחלתי לעזור להם גם בואו נבנה לכם איזשהו אקסל, בואו נבנה לכם איזשהו CRM, בואו נבנה לכם איזשהו סיסטם, הנה תראו איך עושים צ'קליסט אונליין, כל מיני אפליקציות שאפשר להשתמש בהן וכדומה, הבנתי שיש פה פוטנציאל ושעוד הרבה עסקים צריכים את זה ולא רק חברות גדולות, גם עסקים קטנים והתחלתי לחשוב איך אני, מה השוק צריך בעצם, איפה אני יכול לתת את מה שאני יודע לעשות. ליוויתי עסקים בתוכניות ליווי עסקיות כאלה ואחרות, אם זה מועדון המאקי, כס הברזל ובאופן עצמאי כמובן וככה לאט לאט זה התגבש למה שאני עושה היום, לחברה שהקמתי שזאת המטרה שלה שהיא שמה פוקוס על באמת לייצר שיטתיות ויעילות ובקרה ודברים מדידים בכל המחלקות בעסק, זה מה שהחברה שלנו עושה היום, וכהרבה מתוך זה, אז זה טכנולוגיה, תהליכים, סיסטמים, אוטומציה, וכמובן
1: בינה מלאכותית, שזה ההייפ המדובר. הנוכחי. וכשאתה אומר כל המחלקות, אתה מתכוון לכל המחלקות?
0: אני מחלק את ה... בספיסה שלי יש חמש מחלקות מרכזיות, שיווק, מכירות, פיננסים, דליברי, אספקת השירות והמוצר. וכוח האדם, כוח האדם אני מכניס, הוא בסוף זה כוח שמשרת את כל אחת מארבעת המחלקות האחרות, אז אני פעם הייתי, הייתי אומר שיש לך מחלקה טכנולוגית או מחלקה משפטית, מחלקה משפטית שמתי בצד, מח, מחלקה טכנולוגית זה משהו שהיה נפוץ פעם, אבל היום זה פשוט גם נמצא בכל המחלקות, כבר מובנה בתוך השווק, בתוך המכירות, זה כבר לא דבר נפרד בשום צורה, אז אנחנו, כל מה שקשור לסדר הארגוני, אני מכניס לתוך הקטגוריה הזאת של כוח אדם, בקרוב אני אצטרך למצוא איזה שם חדש, אבל זה לא כוח אדם, זה איזשהו אינטליגנציה, בין אם זה אנושית או מלאכותית. אתה אומר זה נכנס תחת הקטגוריה. אני מכניס את זה כרגע, זה כל מה שקשור לארגון, בסדר? זה הכוח אדם. בסדר, זה החל מצ'קליסטים וסיסטמים ותהליכים ונהלים ואוטומציות, כל הדרכים שיש לנו בעצם למנף את שאר המחלקות
1: שהעסק מתקיים. אוקיי, מדהים. וכמה זמן העסק קיים?
0: Uh, מה שאני עושה היום קיים מתחילת 2022, uh, כחברה בעם מאוגוסט 2023, אם זה ספציפי, אחרי יבדים, אחרי, <laughs> <כבר
1: 24. laughs> לא אוגוסט 2022. זה וואו, אתה משחק על כמה רבדים, לא צחוק, בכלל. <laughs> יפה, מגניב. ואז אתה בעצם חצי שנה לפני, בערך חצי שנה לפני תחילת כל ההייפ של ה-AI, אז הקמת את, את החברה ב... באיך שהיא נראית היום. כן, חד משמעית,
0: כן. עם, אני חושב ש-chat GPT, הפיצוץ היה בסביבות אוגוסט באמת. זה
1: נובמבר, נובמבר 22 יצא. או-אה. כן.
0: אז, אז אני ממש התחלתי ב-2022, כאילו, ב-1 ל-1 ל-2022 הכרזתי על זה רשמית והתחלתי לעבוד. Mm-hmm. גם עשיתי את זה מאוד פומבי בפייסבוק שלי ושיתפתי אנשים, כאילו זה היה, עשיתי אתגר 90 יום, איך כן. אני בונה את הכל וזה. אז כן, אז לפני שהיה את ההייפ, אבל uh, הכלים האלו היו קיימים רובם, אז צ'אט gpt באופן ספציפי שהוא פתח את העולם הזה לכולם, הוא היה פריצת דרך, אבל חברות כמו מטה כבר 15 17 שנה עובדות על בינה מלאכותית, עם אלגוריתמים ודברים <laughs> כאלו, כן, כן. כאילו זה דברים לא חדשים כל כך, ובאמת זה לא היה נגיש כל כך לעסקים, אבל עבדתי עם כלים בגלל שאני מבין בטכנולוגיה ויודע לחבר API ואינטגרציות וכל מיני מילים מפוצצות כאלו. אז הייתה לי כן גישה להרבה דברים אה, קצת יותר מוקדם, יודע, אני גם חנון זה התחביב שלי, אני רואה סרטונים ביוטיוב, אני מתקן בבלוגים, אז ידעתי הדברים האלו גם לפני שהם יצאו ותמיד הייתה מחשבה של אוקיי מה אני יכול לעשות עם זה בעסק, מעניין. <אח> <אח> וזהו, אז כשהגיעה ChatGPT אז זה נהיה כאילו הנושא שיחה ואני רכבתי
1: על הגל מן הסתם כי למה לא, כן <coughs> חד משמעית למה זה... זה הפתיע אותך, או שהיית כבר מוכן לזה בגלל כל האינטגרציות ודברים שידעת כבר שקיימים לפני? אני לא יכול להגיד שזה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי כמה שזה היה טוב,
0: זה כן, ה-chat GPT הוא הפתיע את כולם לדעתי, פשוט היה כל כך חלק, כל כך השיחתיות וזה, אתה יודע, כולם בהתחלה השתמשו בו באמת כמו צ'טבוט, חשבו שזה סתם מישהו לדבר איתו, הם לא הבינו שזה יכול לפתור בעיות ויש לו איזה לוגיקה והיקשים. שפתיים וכו', אז זה היה מפתיע כמה שזה היה טוב, זה, זה לא, נגיד לכתוב קופי או תוכן או רעיונות לכותרות לוובינר וכל מיני דברים כאלו, היה כלים שעשו את זה לפני, נכון. היה לי בינה מלאכותית שכותבת מאמרים לבלוג עוד קודם ובונה מאמרי SEO עוד קודם, ג'ספר, ג'ספר היה עוד כמה שאני לא זוכר כן. את השמות שלהם אבל היה, 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 היה לא מעט לפני, הם לא כל כך הצליחו שוב. Uh, היום הכלים האלו רק תוציא כלי וכבר יש לך אלפי משתמשים אבל אז זה היה כזה רק למביני עניין שוב היה הרבה חסרונות וזה וצ'אט gpt פתח את הדלת לאיכות בארמה מאוד מאוד גבוהה שוב גם צ'אט לדעתי מה 12 שנה הם עשו מחקר לפני שהם
1: הוציאו את הכלי. תראה ספציפית open ai קיימים לא כזה הרבה שנים אבל הכ...
0: הכלי הפיתוח שלו הוא לא התחיל ב open
1: הרעיון של LLMS וLP כן זה לא התחיל בopenAI, לא לא, זה ממש לא, חדש לקח שם. הרבה זמן, לקח כמה שנים טובות בטח עד שיגיעו ל...
0: אז זהו, אז אני לא הופתעתי מזה שזה הגיע, הופתעתי מכמה שזה היה טוב כל כך מהר, וזה מצג מוצג קפיצה, מרוויח בראש, אתה יושב שם ו... בהתחלה אמרתי שזה לא, לא עושה שינוי משמעותי, כלומר אמרתי בסדר, אפשר לדבר <אד> איתו, אפשר זה, זה אנציקלופדיה נגיד מאוד חכמה, ככה אני ראיתי אותו בהתחלה, צ'אט um, gpt 4 שהם כבר הוציאו כבר היה כבר יותר מתוחכם ואנחנו יודעים מה הולך לקרות בגרסאות הבאות והיום עם הפלאגינים שעשו לו זה הולך כבר למקום אמיתי אבל כשצ'אט gpt 2 יצא אני חושב זה היה גרסת uh, בטא או אלפא לא זוכר שהם עשו 2.5 um, אני לא זוכר מה, מה היה שם uh, היה לי גישת בטא מוקדמת כי מישהו שלח באיזה פורום yeah. זה היה לפני שזה כולם השתמשו בזה ממש לפני ההייפ, זה היה נראה מאוד אוקיי חמוד, מדבר, אמרתי אוקיי זה יכול להחליף את הצ'אט שירות לקוחות באתר, אבל גם אז בסוף יצטרך מישהו לענות במקום, זה אתה יודע, את השלוש ארבע השאלות הראשונות זה יהיה נחמד מאוד, אמרתי בסדר אפשר לכתוב עם זה עוד קופי, אפשר לקבל מזה רעיונות, לא ראיתי עדיין מה אשכרה הולך לקרות עם זה, אבל הגדילו לעשות, שמע גם, ידענו שה... זה פלטפורמה, זה בסיס, אנשים ינצלו את הדבר הזה בשביל לבנות כלים. זה לא היה בהכרח צריך להיות הכלי עצמו.
1: Mm-hmm.
0: וזה גם מה שאני ניסיתי לעשות, אמרתי, איך אני יכול להשתמש בזה? אז ניסיתי להשתמש בו, לראות איך הוא מתרגם באופן אוטומטי דברים, וזה היה די חלש בעברית. כן. ניסיתי לראות איך הוא, אם אני יכול לזרוק לו כישורים, אתה יודע, אפילו אני זוכר. זמן שהייתי יכול לשלוח לו קישור והוא היה יכול להיכנס, היה יכול להיכנס. לפני yeah. שהם סגרו את זה אני לא יודע כאילו גם לא זכרתי שהיה איזה הודעה רשמית שזה פתאום יום אחד זה הפסיק. אפילו עם אקסל היה לי אקסל נתתי לו קישור לקובץ גוגל שיטס
1: והוא עונה כל מיני תקופות והיה אפשר לא היה אפשר לא היה ברור כן,
0: שום דבר. לא היה אחי, אני בניתי שם דברים מגניבים, שאלתי מה אני יכול לעשות עם זה, בניתי עם זה דברים מגניבים, ואז אמרתי, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו צריכים לחכות שיהיה את הפלאגינים ואת התוספים, את הדברים האלו, שיעבדו איתו, ושם התחלתי להשתמש בו בעסקים אשכרה, שוב, ואני דיברתי פה על GPT, אבל זה נכון לגבי כל הכלים, כי מה שזה יצר זה גל מאוד גדול של הרבה אנשים, שהיה להם כל מיני סוגים של טכנולוגיות, ופלאגינים שעוזרים בשיווק, שעוזרים ל-API להשתמש ב-GPT שעשה את הכל ברמה הרבה יותר גבוהה וגם נתן להם את ההזדמנות לגרס כסף, פתאום להתחיל למכור את עצמם, הרבה כלים ש-AI הם לא באמת AI, הם תוכנה חמודה, יש להם איזה אלגוריתם של איף כן. ואלס if- והם קראו לזה בינה מלאכותית, אבל זה פתח להם את הגל של המשתמשים שהגיעו אליהם והשתמשו ובאמת אפשרו להם לפתח את הכלים יותר וכן להיות AI ולהתחיל להשתמש במודלים וכדומה. <אז> זה הכניס הרבה אנשים חדשים שמתעניינים ב-אני רוצה להיות מפתח A, אני רוצה לדעת לבנות מודלים וכדומה. וזה יצר איזשהו גל כזה שאנחנו לא באמת עדיין מרגישים אותו, <אז> אבל יש אלפי כלים שהם כרגע בפיתוח, אל- אלפים על גבי אלפים ומיליארדים של דולרים שמושקעים בכלים האלו כדי שהם יהיו טובים. כרגע אנחנו רואים את הראשונים עם דברים כמו ג'ספר וכאלו, אלף ואחת וריאציות שיש להם, או כל מיני כלים של כתיבת תוכן שזה הכי קל, זה מגיע, אם יש את גונג חברה ישראלית, שמתחברת לך לפגישות של הצוות מכירות בזום, ומנתחת את הפגישות ואת מה שהולך שם, ואת הטון דיבור, ואת הקצב דיבור, דיבור, ואת... גם, אני לא יודע, יכול לרדת לרמה, נרשמתי לידיהם, או עוד לא חזרו אליי, אבל...
1: שאתה יכול לדעת, כאילו, אם הלקוח הוא לקוח או הלקוח חם, או קר, או...
0: כן, זה כדי לתת פידבקים לאנשי מכירות, הטון דיבור שלך, לדבר יותר לאט, לדבר יותר מהר, לדבר קצת פחות זמן, כן, כן, זה נועד אני מניח ששוב זה די קל בסופו של דבר גם לנתח את התמלול של השיחה של מי אמר מה וכמה כדי לראות שאלות שחוזרות על עצמן או תשובות שהן לא כל כך טובות או רגעים שהלקוח מאבד ריכוז בשיחת זו לא יודע כאילו זה יכול ללכת להרבה מקומות אני לא יודע בדיוק מה הם עושים שם אבל זה דברים שמתחילים להיות קיימים ולהגיע אלינו בסדר אז יש היום את הגוגל אסיסטנט הזה שמתקשר ומזמין uh, תור למספרה וכאלו. כן,
1: זה כבר אגב פיתוח של 2018.
0: בדיוק, זה לא חדש, אבל כן. זה שעכשיו פתאום כולם, Hoo. וזה על הרמה, אז זה דברים שאנחנו נוכל להשתמש בהם. עוזרת אישית, בסדר, אני כבר היום יש לי, uh, קראתי לו, uh, ברח לי השם, ג'רוויס. ג'רוויס. <laughs> בלבלתי עם צ'ספר, <laughs> עם ג'רוויס, זה הגוד מוד של, uh, לא זוכר כבר איך קוראים לזה, של ה-Auto GPT. כן. חיברתי איתו, מי שקצת מבין קוד וזה, פייתון, עניינים כאלה, יכול לחבר את זה במערכת. אז יש לי, אני לוחץ, אנטר, אומר לו משהו, והוא מחזיר לי בסאונד דרך DID וכל התוכנות האלה, והוא מדבר איתי בחזרה. וזה צ'אט GPT שפשוט עשיתי כמה חיבורים, אז זה מגניב כרגע, זה עוד לא יישום מטורף, אבל... ביום שאני יכול להגיד לו, היי, רוצים לקבוע איתי פודקאסט, תתקשר אליו בבקשה ותבדוק מתי הוא פנוי, ואז הוא ידע, כמו הוא יתקשר אליך ושואל, היי, אני מתקשר במשרד של מושי פרקש, כדי לטעם פודקאסט, מתי אתה יכול? והוא ישמע את התשובות שלך והוא יענה לך והוא יבדוק, הוא יתחבר לגוגל קלנדר שלי והוא יבדוק מתי אני זמין. אחי, אני יכול לפטר את העוזרת האישית שלי.
1: בעיקרון יש... לתת את העוזרת האישית
0: שלי, לעלות רמה.
1: נכון. יש בעיקרון משהו כזה כבר בעברית שעובד,
0: וזה... כן, כן, אז אני אומר, זה סתם מלא מלא דברים. כמו שאמרתי, בנוי לכל מיני בלוגים ורשימות קבוצה, כל יום מקבל עשרות כלים חדשים שיוצאים לשוק, חלקם טובים, חלקם פחות. החוכמה זה לא הכלים עצמם, אלא איפה אני יכול ליישם אותם, ואיך אני מייעל את העסק. אני מניח שאנחנו נדבר על זה עוד היום בפודקאסט, אבל תנתן לי לדבר יותר מדי, תשאל אותי. נא אחי,
1: אנחנו פה בשבילך, אתה יודע, בשבילך, בשביל המאזינים שרוצים לשמוע אותך. אני פה
0: בשביל המאזינים.
1: תן להם. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מגיע לסיטואציה הזאת שאתה רואה את ה-AI, אתה מתחיל להבין את האפשרויות, וכל הזמן מתחיל לרוץ לך מה אתה יכול לעשות עם זה בעסק של עצמך, כן. ואיך אתה יכול להייעל עם זה עסקים אחרים. מאז אותו נובמבר, עברו כמה חודשים. כן. מה קרה מאז? <אז>
0: שאלה קצת כללית, אבל אני אגיד לך, התחלתי לפתח מלא עכשיו, כשאני אומר לפתח מלא זה לא שפיתחתי אלגוריתמים ומודלים... של AI, זה פיתחתי דרכים להשתמש בזה בעסקים שלי או בעסקים של הלקוחות ואני פותח את העיניים בעיקר, זה להיות קשוב למה שקורה, למה שזה, כדי לתפוס את הדברים הראשונים ולהשאיר את המוח שלי חד מספיק כדי למצוא פתרונות, זה לדעתי המשחק האמיתי. כולם מחפשים את הכלי, אני לא מחפש את הכלי, אני מחפש את מה העסק שלי צריך על מה אני מבזבז זמן, מה עולה לי יותר מדי כסף, מה לא יעיל אצלי, מה, איפה יש צוואר בקבוק, איפה יש הזדמנות, וכל הזמן לשאול את עצמי מה אני צריך שיקרה שם, איך הייתי פותר את זה, אם אני הייתי צריך לשבת, בלה 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 בלה, ואז ברגע שאני שומע על איזשהו כלי שמתחבר לי לאחד מהדברים האלו, אז אני יודע להשתמש בו וליישם אותו, ואני אגיד לך שוב, זה עדיין בגדר הקשבה והאזנה, כי יש הרבה מאוד כלים שהם לא טובים מספיק, או לשלב אותם אבל כשאתה מודע לאפשרויות ואתה תמיד חושב ככה אז אתה מייצר את הפתרונות ואתה אתה, אתה תהיה, אתה תהיה ראשון נראה לי שזה מה שכולם מנסים להיות uh, לפני כולם אז ב... במרוץ של הבינה מלאכותית בעסקים אתה לא חייב להיות לפני כולם זה לא, ה... זה לא בהכרח המשחק
1: זה להשתמש בכלים הכי טוב. <אח> אתה אומר בסופו של דבר גם אם מישהו עוקף אותך ומשתמש באיזשהו כלי שהוא עוד לא בשל כן. אז דווקא הוא הוא סירה לעצמה אולי <עולה> אפילו.
0: אני במיוחד בעסקים. תשמע, מי
1: שזה התחביב שלו כמוני,
0: כן, אני נהנה להיות ראשון, להכיר את כל הכלים בפני כולם, זה מגניב. היתרון העסקי שהם נותנים לי הוא לא תמיד כזה עצום, כי אלו תשמע, אם הייתי מפתח אלגוריתמים לעצמי בתוך העסק, אגב, יכול להיות שזה יקרה. יכול... יש דברים שאני אומר בעסק שלי, וואו, זה מצדיק אפליקציה. זה מצדיק לפתח תוכנה ואני אולי אתחבר עם איזה משקיע ומפתח מודלים ואני יודע לעשות עם זה משהו מטורף. זה, וזה סטארט-אפ בפני עצמו, אבל בתוך העסק שלי בעיקר הכלים נמדדים כרגע בשימושיות שלהם עבורי ובסופו של דבר עסק זה עסק. איך אני מביא יותר כסף בשורת הרווח בעסק כן. ואיך אני בונה את ההון האישי שלי ואת תיק ההשקעות שלי אה, בצורה טובה יותר, מהירה יותר, יעילה יותר, חזקה יותר. זה, זה הדבר היחיד
1: שבתכלס עדיין מעניין אותי. אז אתה אומר בצורה יסודית, ביזנס נשאר ביזנס. ברור? כלומר המהפכה, המהפכה הזאת של ה-AI לא משנה מהיסוד שלה, של ה... את היסודות שלו על המעשה נכון, עדיין כל
0: עסק צריך לייצר, להביא לקוחות, למשוך לקוחות, לספק להם ערך בתמורה ולקבל כסף בתמורה. כאילו זה, זה מאוד שלושה שלבים פשוטים של כל עסק. אתה יודע, עד שבניה מלאכותית לא תהרוס לגמרי את כל זה שכל כולנו וכסף לא יהיה רלוונטי ותהיה הכנסה אוניברסלית, אז אנחנו עדיין עולם העסקים.
1: זה עדיין להביא לקוחות, לתת להם שירות ולקבל כסף ותמורה, זה הכל. זהו, כי השאלה היא באמת, עד מתי זה נכון? כי בסופו של דבר, ה-AI הוא... לא רק כאן כדי לעזור לנו עכשיו בגל הנוכחי שלו ולשנות דברים ולייעל דברים, אלא הוא כאן בכל מיני דיג'י גדלים של העתיד כן. לא, שלו שהולכים להפוך הכל ממה שאנחנו מכירים למשהו אחר לחלוטין. יכול להיות שהוא יוותר לגמרי הכל. אני באמת כבר לא יודע, אבל זה, 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 זה בהחלט אפשרות. זה בהחלט אפשרות ואנחנו לא יודעים גם מתי בו, זה יקרה. אני אגיד לך משהו שאני יכול לדעת שכבר תוך שנה אני אוכל כמעט
0: לעשות. אם לא עכשיו, אתה יודע מה? אם לא עכשיו, שזה לקחת... את כל הדברים שכתבתי בשנים האחרונות, את כל הפודקאסטים שהתראיינתי בהם, את כל הסרטונים שהקלטתי, לתת אותם לאיזה מודל בינה מלאכותית, ושבמקום שאני הייתי יושב כאן היום, זה יושב פה, בינה מלאכותית, כנ"ל ש... אני, <laughs> uh, יגיד במקומי את אותם דברים, כי הוא יודע כבר איך אני חושב, הוא מכיר את הדפוסי דיבור שלי, הוא מכיר את הזה, תאוריית, זה, זה כבר קיים, כמעט, אתה יודע, 90% מזה כבר יש לנו לגמרי. Uh, האם זה יבטל את הצורך בקיום שלי? לא נראה לי, זה כך, גלגולים משמעותיים וזה יקרה אולי
1: מתישהו. אני חושב שעצם העובדה שאנשים יודעים שמאחורי זה לא יושב משה פרקש, זה כבר פחות מעניין אותם. לא משנה מה הוא אומר, מתי הם... הם י... כבר פחות מרגישים את זה, השאלה הם יודעים. אין, השאלה הם יודעים. בדיוק.
0: כבר <laughs> עכשיו אנחנו שומעים על הונאות שמתקשרים לאנשים קשישים, וזה נכון. נשמע בדיוק מהבת שלה, והיא אומרת לה, אני צריכה דחוף את הסיסמה לחשבון בנק, <laughs> והיא נותנת כי זה הבת שלה, והיא נשמעת בפאניקה, אין לה שום
1: דרך <laughs> אז יש פודקאסט, יענו פודקאסט מתחרה, שזה AI. אה, ברור. כן, ויש זה. לו, אתה יודע, הוא מראיין את אדם, מראיינת, כולם, אחי, <laughs> והכל, התסריט זה <laughs> צד GPT, הקולות זה לא קולות כן, של המוראיינים כן. באמת. אתה יכול לשמוע שזה AI, אתה יכול לשמוע שזה AI, אבל <laughs> זה... אבל זה דברים שתוך שנה גג, כבר כן. אתה לא תרגיש. <laughs> נכון. יש בזה ממש את ה, את, ה, את ה... כאילו את הנשמה של הפודקאסט לו. כן. <laughs> 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 ואם אתה לא יודע שזה AI...
0: עשו עם uh, זה שהוא כביכול מראיין את סטיב uh, ג'ובס. מי מראיין? לקחו ראיונות של סטיב ג'ובס, סרטונים של סטיב ג'ובס. וג'ורגן? Jobs, ויש, אני לא יודע, זה סרטון ראיתי קליפ קצר, אבל זה כאילו מדברים. זה צ'אט שבעצם מדבר מהפה של סטיב ג'ובס, עם איזשהו בינה מלאכותית שעושה לו את הכל.
1: מטורף. אני ראיתי פרסומת סופר גאונית של תוכנה שרואים את אילון מאסק מתראיין אצל... אצל ג'ורוגן ורואים אותו כאילו רק מתחיל כזה לדבר ואז עוברים להם אתה מכיר ששמים מלא תמונות כאלה שלא קשורות כן. באמת לזה אז. שומעים אותו מדבר ומסביר על איזה תוכנת AI חדשה מטורפת. 아, כן כן. אחי זה, זה לא הוא. תוכנת הרצח. זה לא הוא. יש הוא. כזה הרבה שרוצים לדבר. ואתה יודע הם קיבלו טראפיק פסיכי בזכות הסרטון הזה <laughs> כאילו <כזה> התפוצץ <laughs> <laughs> כי זה אילון מאסק <laughs> ממליץ על איזה תוכנה. לא איזה תוכנה פח זבל <laughs> כאילו <כזה כזה laughs> זה כן. אבל מרקטינג. גאוני מבחינתי. אז äh, כן, זה טוב, זה סיפור
0: אחר, אבל זה בלוקצ'יין יכול לפתור. כל הנושא של NFT, אני יודע שזה לא נושא הפודקאסט, אבל כשיש איזושהי חתימה של טוקנים, אה, צריך להסביר עכשיו מה זה אומר, למי שלא מכיר, אבל... תן בגדול. בגדול, אה, אני לא רוצה איך אני אכנס לזה <laughs> בקצרה. בגדול זה אומר שיש חתימה בבלוקצ'יין שאי אפשר לזייף, בסדר? יש איזושהי חתימה על המקורי, אה, על גבי הבלוקצ'יין, איזשהו אימות. שזה לא מישהו שזייף, ואז אם אילון מאסק אמר משהו, יהיה אפשר לוודא את זה מול הבלוקצ'יין, שזה באמת <תאמר> הבלוקצ'יין מקורי שלו. אתה אומר הבלוקצ'יין יפתור של... בעצם את יכול עניין לעזור הזכ... הזכו... הזכויות
1: כן. יוצרים. כן, כן. כן. מדהים איך שהטכנולוגיות הן כאילו במקריות נוצרו משני מקומות שונים, ומשלימות, כן. משלימות אחת את השנייה. לגמרי. אז עכשיו אתה נותן כל מיני שירותים לעסקים שמערבים בתוכם גם AI? <תאז> כן.
0: אם צריך, ויש כלי מתאים, אני מתאים את הפתרון. כלומר, אני פותר בעיות עבור עסקים, שיווק פיננסים סיסטמים, סיסטמים כמו שאמרתי זה כדי לייעל את כל התהליכים בכל החמש מחלקות שדיברנו עליהם של שיווק מכירות, דיליברי פיננסים וכוח אדם, איפה שיש הזדמנות להשתמש בכלי טכנולוגיה נוכל להשתמש בו, ובינה מלאכותית היום זה כבר מילה נרדפת לטכנולוגיה, זה כן. כאילו, CRMים היום זורקים בינה מלאכותית וכולם רוצים להשתמש
1: בבינה מלאכותית, גם בשביל השיווק אבל גם יש כאלו שזה באמת פתרונות יעילים שמתפתחים לאט לאט. אתה יכול לתת לי איזה דוגמה מאיזה תהליך שעשית אמרת בואנה זה פתרון של ובאמת התוצאה הייתה.
0: אני דוגמה מאוד מאוד פשוטה מחקר שוק. היום אני פשוט מכניס לגוגל שיטס אה, כתובות של אתרים והבינה מלאכותית אוטומטית כבר יודע לשלוף chat gpt כן יודע לשלוף לי מתוכה מה ה-USP מה ההנעה לפעולה מה הכותרות לאיזה קהל יעד הם פונים. אה, זהו, אז יש לך גם כלים שמחפשים בגוגל בינה מלאכותית ואתה יכול להגיד לו מי עשרת היועצים העסקיים הכי טובים בעולם, זורק לי את השמות שלהם בגוגל שיטס עם ה-USP עם הכותרת של כל אחד עם ה... זה יש לו, חסך לי את המחקר שוק ויותר מזה אפילו היום כבר יש לי טמפלט לעצמי שאני השתמשתי בו כמה פעמים, זה שהוא לי איזשהו USB וזה, הוא שואל אותי כמה שאלות, אני מחזיר לו תשובות, זה מאוד קל לעשות היום גוגל פורמס כזה הרבה, הרבה יועצים עסקיים עושים את זה, הרבה משווקים. כדי לבנות בריף שיווקי, ספר לי מי קהל היעד שלך, מה הבעיה שאתה עוזר לפתור, מה הכאבים המרכזיים שהוא מתמודד איתם. חמש שאלות כאלו, הוא מבין מי העסק, מחפש לי בגוגל 20-30 מתחרים בעולם, יודע לשלוף את ה-USP שלהם, את התבנית, איך הם מדברים, את הטון דיבור שלהם, של המותג וכדומה, ולייצר לי, להחזיר לי USP ורעיונות וזה וזה. אז נגיד בעברית זה לא הרבה טוב, היום יש לי אפילו כלי שמשכפל את הדפי נחיטה האלו, לתוך אלמנטור של וורדפרס.
1: מה זאת אומרת? אתה עושה את אתה ה... אתה נותן לו url,
0: פשוט בונה
1: לך. כן, אותה. מכיר. אז רק תשנה את הכרתי, הטקסטים. אני הכרתי עם פיגמה, לא הכרתי שיש גם לוורדפרס. גם לפיגמה,
0: וורדפרס בעיניי פשוט יותר נגיש, זה אחד מהדברים שחשובים כן, היום. נכון. מה זה עוזר לבעל עסק שאני עושה לו פיגמה, הוא לא, לא יודע לעשות עם זה שום דבר. לא עוזר לו. <laughs> מעט מאוד אנשים יודעים נכון. לעבוד לא פיגמה. רק אז זה חלק מהמשחק של כלים, כן יכול לעשות דברים טובים, כן אבל אתה לא יכול לעבוד עם זה, כאילו אני אסביר לאנשים עכשיו מה זה פיין קון שזה איזה שיודע לאבד בענן
1: שלא מעניין אותם,
0: הם לא יודעים זה טכנולוגיה מטורפת, פייתון מי רוצה לכתוב עכשיו קוד פייתון, אבל אני יודע ליצור פתרון עבור בעל העסקים, יש בעיה, יש תהליך שאנחנו צריכים עזרה ובינה מלאכותית יכול לעזור ואני מכיר כלי שיכול לעשות את זה, להשתמש, אם לא זה בסדר. יש, יש טכנולוגיה ואוטומציות רגילות, כלומר, אנשים עפים על הבינה מלאכותית, אבל בסוף בינה מלאכותית זה עוד סוג של אוטומציה נקרא לזה, פשוט עם
1: הזיקה ליצירתיות, קריאיטיב והבנה של דבר מתוך דבר. כן, נכון. שיכולה להתמודד עם סיטואציות מתחלפות. כן. זה לא חייב להיות משהו רפיטטיבי בהכרח, אלה... זה, זהו, איזה, איזה... אם אנחנו הולכים למקום עכשיו שאנשים חושבים שבינה מלאכותית תשתלט
0: על העולם, אז אולי, אבל לא GPT. gpt okay. הוא מודל שפה, אנשים לא מבינים את זה, הוא לא בינה. הוא, הוא, זה, זה קשה מאוד להסביר את ההבדלים, אבל זה לא באמת בינה מלאכותית, הוא לא בינה. הוא פשוט מודל שפה, הוא פשוט עובד על איזשהו אה, דפוסים והסתברויות של איזה מילה תגיע אחרי המילה, כל הקטע של ההזיות שלו, למה זה קורה? זה, כי זה סוג של זורק את הקובייה פשוט מיליוני פעמים ויודע... לשרשר מילים אחת אחרי השנייה, זה כמו שאני אשחק איתך במשחק הסוציאלציות, אתה תגיד מילה, אני אגיד מילת המשך, אתה תגיד מילת המשך, אני אגיד מילת המשך, זה בגדול מה שהוא עושה פשוט עם עצמו. כן. בגדול, אם אני צריך להסביר לבן אדם, גם לי קשה להבין לגמרי איך זה עובד, זה לא... גם למי שפיתח, קשה להבין מה... אמת, אמת, מה שקרה לגוגל, שהוא פתאום התחיל, המציא איזו
1: הררי והוא אמר לי שצ'אט, צ'אט יהיה מסוגל לדבר בשפה אחת כשאתה כותב לו בשפה אחרת מה הכוונה נגיד אתה כותב לו באנגלית את המילה אבא ABA, הוא ימשיך לדבר איתו ככה הוא ידבר איתך הוא יבין מה אתה אומר.
0: אתה
1: מבין? אף אחד לא לימד אותו את כן הוא יודע לעשות השלכות. בדיוק הוא מבין. את הצלילים של השפה בעצם מה זה יוצר okay. ולכן ואיזה שפה מה זה אומר בעברית בעצם אז הוא כאילו הוא זורם איתך okay, אחי okay. הוא מבין מה אתה אומר. הוא okay. מדבר איתך זה, זה, זה לא הכרתי אבל וזה מגניב. זה הזיה אבל זה באמת בינה מלאכותית דיברתי גם בפודקאסט פה שזה בינה מלאכותית צרה זה AI. ההשלכות okay. מה שאנחנו מפחדים ממנו באמת זה AGI ו-ASI. Okay. שזה auto generated intelligence שהוא כאילו מאכיל את עצמו. זה ו... general... okay, כן. זה artificial general שזה
0: בעצם המודלים שאנחנו מכירים היום יש להם גבולות גזרה נקרא לזה ככה יש להם מאגר מידע לעבוד עליו יש להם כאילו הוא לא יכול.
1: הוא לא יכול ללמוד דברים אחרים שהוא לא יודע אם הוא כרגע מודל שפה. אז הוא נשאר מודל שפה נכון. אבל הוא מתפתח אומרים שהוא כבר לא מודל
0: שפה הוא מתחיל לצייר דברים. נכון
1: אבל AGI החשיבה שלנו בעצם חשיבה של AGI מה זה אומר אתה יכול עכשיו ללמוד. כל דבר, גם אם לא נגעת במשהו דומה לזה לפני. אם מעולם לא נגעת על פסנתר, אתה עדיין יכול לבוא וללמוד נגן על פסנתר. אוקיי, okay, אתה נכון. מבין? זה AGI, אתה יכול ללמוד כל דבר. זה, אין לנו. גם אם אתה מלמד אותו עכשיו מה זה מוזיקה, ומלמד אותו מה זה לצייר, ומה זה שפה, ואת כולם אתה נותן לו את היכולות, הוא עדיין לא AGI. זה כאילו צעד לכיוון. נכון,
0: אני, אני חושב שבסוף גם מה אנחנו חושבים במילים ובשפה, ואנחנו מתקשרים במילים ובשפה, אז אני כן חושב סוג של יכול... כלומר, אני לא אתפלא אם עם... הוא כן ילמד את עצמו לנגן איכשהו. ו... על בסיס של שפה. יכול. בסדר? אני אסביר לו שמילים מסוימות, הוא מבין רגש, כביכול, הוא יודע להשליך רגש למילים מסוימות, והוא יוכל לצלילים הרי זה איזשהו משהו שאפשר למדוד אותו אלקטרונית. הוא יכול לדעתי...
1: מעניין. להיות ו... מסוגל. אפשר לעשות. היום
0: יש בינה מלאכותית שכבר יודעת לכתוב מלודיות. נכון. אז תיאורטית אני חושב ש... אם אני לומד משהו אז זה על בסיס מילים בראש שלי אני אומר לעצמי אם אני לוחץ ככה זה עושה צליל צורם אם אני עושה ככה זה נשמע טוב אז יכול להיות שגם אני לא יודע אם ה-GPT בצורה שלו היום אבל בינה מלאכותית באופן כללי נראה לי כן יכולה לחרוג מגבולות גזר כבר ראינו את זה כמה פעמים קורה מה זה היה עם הבינה מלאכותית הזאת שהוא התחיל לפני כמה שנים לא בגל העכשווי יש מחשב שהתחיל להמציא שפה וששני מחשבי בינה מלאכותית התחילו לדבר באיזושהי בא שפה, microwave... שהבני אדם לא יבינו. כן,
1: אז כאילו לא מלכיץ בכלל, בדיוק. כן, זה לגמרי דברים שיכולים לקרות, אבל זה באמת, הסכנה היא לא נמצאת במודלים שיש לנו היום, אלא בכל מיני התפתחויות עתידיות. אז מה אתה חושב שהעתיד של השנים הקרובות צופן לנו?
0: תשמע, אני לא מתיימר לדעת, ואני גם לא מתיימר להבין מספיק כדי לחשוב. אני בסוף מסתכל תמיד, כמו כל דבר, אני לא הולך לפילוסופיה, איך זה השליך לי על החיים שלי, וכרגע יש נישואין <laughs> שלי, הבריאות שלי, העסקים שלי, פחות או יותר המשפחה שלי. אז על העסקים אני רואה איך זה משפיע הכי מהר, כי זה בעצם מחליף את כל העבודות הזולות, אפשר לקרוא לזה, כוח מחשבה נמוך. אז חד משמעית זה הולך, מ- מי שאין לו יכולות אקסטרה נקרא לזה, אה, אני אנסה לת- להכניס את זה לתוך איזשהו משהו ספציפי, נגיד שאני אהיה איזשהו משווק דיגטלי, בסדר? אז היום אתה בא אליי כלקוח, ואני צריך לעזור לך לפצח את המסר השיווקי, או איך אני אדבר לאבטר בצורה שהוא ירצה לקנות את המוצר ולהציג לו את זה בצורה שהיא הכי מובנת וכדומה, אז היום אתה לא צריך אותי כמשווק יותר, כי אתה יכול ללכת לצ'אט ג'י פי שיעשה את זה. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, אני, אם אני הולך להשתמש ב-GPT, אני יודע איזה שאלות אני צריך לשאול את עצמי, בסדר? Okay. אז אני אשאל את השאלות האלה את ה-GPT, והוא יקצר לי את התהליכים, אבל אתה עוד לא יודע את השאלות שאני אשאל. כלומר, כשאני היום, לדוגמה, הלכתי ונתתי ל-GPT לבנות לי תוכנית אימונים ותפריט תזונה, כדי לרדת במשקל, לעלות במסת שריר, וכו' וכו', ונתתי לו דדליין, וכל מיני דברים כאלו מגניבים, וגם לי, ו... רשימת קניות שבועית על בסיס תוך כמה זמן ייגמר לי האוכל במקרר מכל מצרך כדי שהוא ייתן לי רשימת מצרכים מתגלגלת כדי שתמיד לא יחסר לי. זה עניין של זמן עד שזה גם יהיה מחובר ישירות לאתר של שופרסל אונליין.
1: זה לא מחובר שופרסל אונליין, יש לו פלאגין של, אני לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית, אבל זה בעצם מגלת קניות והוא פשוט מכניס לך.
0: ספציפית הבאתי שופרסל אונליין, בחו"ל יש, אני לא זוכר איך קוראים לזה, ברח יש okay. כבר איזה משהו שקיים, זה לגמרי הולך להיות פה ממש בקרוב, אין שום סיבה שלא. אז הדבר היחיד שהיה חסר לי זה, אני לא יודע איזה שאלות תזונאי היה שואל כדי לדעת לבנות את המודל. עכשיו, אם אני אדע, אם אני אספיק לשחק עם ה-GPT ואני אגיד לו, תעמיד פנים כאילו אתה תזונאי ותשאל אותי את השאלות וכו' וכו', אני אצליח להגיע לזה, אבל זה קשה. כי צריך, הוא צריך ללמוד כאילו בזמן אמת איתי. להיות תזונאי ולמה התכוונתי, ואז לשאול אותי את השאלות. וזה מה שנקרא היום prompt engineering כן. כבר, שאתה מהנדס נכון. פרומפטים שאתה צריך לדעת לדבר איתו. עכשיו, אם אין לי את הרקע בתזונה ואני לא יודע, אז יהיה לי מאוד קשה להגיע לדבר הזה, במיוחד עם דברים שהם נגיד כמשווקים, שזה קצת יותר מורכב. הסט שאלות שמשווק אולי ישאל, והיצירתיות שהוא יפעיל בתוך התהליך כדי לפצח. אז, אז המשווק הוא עוד לא מיותר. המשווק חייב להשתמש בכלי, eh, בכלי GPT או מודלים של AI כאלו ואחרים כדי לייעל את העבודה שלו, אבל אתה לא לגמרי יכול ל, להחליף אותי, עדיין, כי אתה לא עדיין. יודע את החשיבה <laughs> שלי. מה שכן קורה, אם אנחנו רואים עם כלי AI מאוד ספציפיים, זה שיש לו כבר שאלות מובנות, סט של שאלות מובנות, כי משווק בנה את הכלי, והוא יודע להנגיש את זה ל-GPT, ואז זה סוג של איזשהו טמפלט כזה, eh, יש הרבה כאלו כבר שזה השלמת החסר, אז הוא שואל אותך כמה שאלות והוא כבר בנה את ה... מישהו כבר בנה את הפרומפט והוא רק משלם מח... את החסר של מה אתה צריך ספציפי. שוב הדברים האלו עוד לא לגמרי יכולים להחליף איש מקצוע אבל זה יקרה. זה יקרה ומי שזה המקצוע שלו והוא מפחד לאבד אותו אז הוא חייב להיות מקצוען ולפתח ה... דווקא את החלק הזה של ה... לה... להבין סיטואציה לעומק ולהסיק מתוך המסקנות. ואת הסט שאלות שהוא היה שואל את הלקוח לשפר את התהליכים האלו, ה-GPT או כל מיני כאלו אחרים, עדיין לא יהיו, עדיין לא מספיק יכולים לשאול את השאלות האלו במקומו, אני חושב שזה היה ברור.
1: כן, לא, זה היה מעולה. אתה חושב שבאמת יגיע היום שבו, פשוט אני שואל את זה כי בתור בן אדם שגם בנה אתרים, התעסק את קצת עם קופי רייטינג, mm-hmm. אני לא מתיימר להגיד שאני איש שיווק, אבל בתור איש שיווק, אתה באמת חושב שיגיע היום שבו היצירתיות, ההבנה העמוקה הזאת של... מה עושה את זה לאנשים, ההברקה הזאת שיש לך פתאום באיזה כותרת, שאתה אומר, הנה זה, 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 בול כאילו. אתה חושב שיגיע יום מתישהו, וה-AI <laughs> יוכל להחליף אותנו <laughs> לחלוטין <laughs> לדבר <לחלוטין laughs> כן. הזה? כן,
0: ואתה חושב שמטה עכשיו לא בונה כלי AI כדי שהכותרות לפרסמות שלי בפייסבוק יהיו AI generated? עכשיו תחשוב על זה שהיא היום כבר יש שם אלגוריתם מטורפים של בנימה מלאכותית שמטה בעצמה, אני בספק אם יודעים איך עובדים. כדי להציג לבן אדם מודעה ספציפית בזמן מסוים עם הסיכוי הכי גדול שהוא יקליק וימיר. כן. שאני אתן להם גם את החופש לכתוב את הקופי אוטומטית, את הכותרת, שזה הכי, כאילו, אנחנו יודעים כמה זה קל היום, כשאנחנו מסתכלים על GPT, הוא יכול לשלוף לי 100 כותרות בשבריר שנייה. אתה פשוט תחולל כותרות, תציג אותן לבני אדם, על הדרך, מיד תדע מה עובד, מה לא עובד, ותדע בזמן אמת להתאים את הכותרות מחדש, על בסיס מאות מיליוני זה, 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 זה כבר כאן, יש את זה לפייסבוק, אני זוכר מתיחת אחד, אחד באפריל, כבר לפני כמה שנים, שמישהו עשה סרטון כאילו אה, פייסבוק כבר כותבת לבד את הקופי. Yeah, cool. yeah, well. אה, זה כבר, אה, מטא יש לה את היכולת היום לעשות את זה. היא, היא כבר עושה את זה, היא פשוט לא כותבת בשבילך. כן. היא, היא, היא סוחטת ממך יותר כסף, נראה לי, כשזה לא עובד. <laughs> אז <I'm> بال... <laughs> חד משמעית היא יודעת כבר אם הקופי שלך טוב <laughs> או לא טוב, <laughs> ולמי <laughs> להציג אותו ומתי, וכאילו. ו- 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 לדעתי זה לגמרי, לגמרי כאן כבר, אז uh, היצירתיות שלך היא, אתה יכול להיות הכי יצירתי, אבל אתה אף פעם לא תהיה יצירתי יותר מבינה מלאכותית שיכול לזרוק קובייה ולעשות random generated ideas ב-10 אלף פעמים בשבריר שנייה, <laughs> ולבחון אותה מול המציאות.
1: אתה <laughs> <זה laughs> אומר לא, <laughs> זה לא כוחות, חי. זה
0: לא כוחות. תשמע, תמיד אני בטוח שאתה יכול באיזה אחוזון קטנטן, כן, להביא הברקה שהבינה מלאכותית איכשהו פספסה נגיד, אבל כמה זמן זה יחזיק? כמה זמן עוד שהבינה מלאכותית תתפס, הוא יקרא את זה בפיד ויתחיל לשחק על זה, כלומר אין שום סיכוי, היום אני, היום אני עושה מחקר מתחרים, אני קורא מהכותרות של מתחרים ובונה כותרת שלדעתי כאילו תשב על הפערים, הבינה מלאכותית עושה את זה בעשירית שנייה.
1: אז מה תפקידו של משאבוק יהיה?
0: לדעתי זה להבין את הדברים היותר עמוקים של הבני אדם, הם, כמו שאמרתי זה להבין את השאלות, להמציא שאלות חדשות, היום אני רוצה לעזור אני אשאל אותך מה המטרה שלך, אוקיי, מה אתה רוצה שאנשים יעשו באתר, אה, מה הדבר שמייחד אותך משאר המתחרים, אה, מה השם של העסק, בסדר, נגיד שאל, שאלתי אותך שלוש שאלות, עכשיו אני אעשה עם עצמי סיעור מוחות ואני אמצא דרך לנסח... אה, עכשיו, הבינה המלאכותית, ה-GPT, לא ידע לשאול אותך את, שלוש, את שלושת השאלות האלו. אתה, כדי להשתמש ב-GPT, כדי לכתוב כותרות לאתר, אתה צריך לדעת שאלו שלושת השאלות, להגן ל-GPT. זה מה שאני מיוחד בעסק שלי, זה השם של זה, זה קהל היעד שלי. תכתוב לי בבקשה כותרת של הכי מתאימה לזה, בסדר? זה מה שאתה צריך לעשות. אז אני כמשווק, אני צריך להיות טוב יותר בשאלות שלי. ביכולת שלי להבין את ה... איך להגיע לתוצר הסופי. כי את זה ה-GPT עדיין לא יודע. הוא יודע בסוף.
1: הוא יודע. אתה אומר זה גם עניין של זמן.
0: כן, זה גם עניין של זמן, אבל שוב, יכול להיות שיש פה תחרות שהוא לא תמיד יוכל, כי... שוב, אם כל הקופי באינטרנט היום יפוצח על ידי GPT, אז בעצם ניטרלנו את השיווק. כן. שיווק לא יהיה אפקטיבי בכלל, חייב להיות באיזשהו שלב. כרגע יש מרוץ כזה, נקרא לזה מרוץ הזהב, או לא יודע מה, מרוץ חימוש כזה, של מי הראשון <אח> שישתמש בכלים וייצר יתרון על מתחרים, אבל באיזשהו שלב יהיה אישור קו, ולכולנו יהיה גישה לכלים האלו, אז אולי שיווק לא יעבוד בכלל, על אף אחד, כי כל, כל הכותרות יהיו פרפקט. כל הקופי תמיד יהיה בול, כאילו קרה לי את המחשבות וזה וזה, אז יכול להיות שזה לא יהיה אפקטיבי בכלל.
1: אחד הדברים שאני מכיר שכנראה הולכים להיות, זה שאתה תשלם לחברת OpenAI או לחברת גוגל אבל על ברד, כי כשאנשים ידברו איתם וישאלו אותם, תקשיב אני רוצה לעשות חופשה בזה וזה, הוא ימליץ על מלון ספציפי ששילם יותר ביד, מאשר על מלון אחר. כן, אבל זה גם, זה מרוד של זמן, כי לא, גם את זה הם לא יוכלו לנצ...
0: לנצל לנצח, כי יהיו עוד חברות של AI של לאט לאט ועוד מודלים של שפה ולאט לאט. אז היום אתה רואה פייסבוק, גוגל, אינסטגרם, כל מיני פלטפורמות כאלו שהן חד משמעית מונופול, ואף אחד לא יכול להיכנס. אבל היום כשאתה חושב על זה, כל טמבל יכול לבנות אינסטגרם. ברמת הפיתוח הטכנולוגי, זה די פשוט, לפחות הבסיס. הנכס האמיתי היום שיש לאינסטגרם, על גבי כל אחד, מ... באמת כל סטודנט ביום הראשון שלו יכול לפתח אפליקציה היתרון היחיד שיש לאינסטגרם זה שהם היו ראשונים בשוק, הם צברו את כל הדאטה על כל המשתמשים ושיש להם מודל בינה מלאכותית שהוא מאוד מאוד מאומן כבר על מי יודע טריליוני פוסטים. את זה אני לא אצליח לנצח. עכשיו, זה המרוץ חימוש הזה שדיברתי עליו כרגע בבינה מלאכותית, אבל בסוף, בסוף בסוף לדעתי לכל אחד מאיתנו יהיה גישה לכלים האלו, אולי לא, אתה יודע מה, יכול להיות שיהיה OpenAI, BART ועוד איזה שלושה ארבעה מודלים בינה מלאכותית. שהם יהיו
1: הדברים המרכזיים, הדברים
0: המרכזיים ואף אחד לא יצליח לעשות משהו שהוא ברמה, בסופו של דבר הם גייסו מיליארדים כדי לפתח את הדברים האלו, ואז באמת הם ישלטו בשוק והם יחסמו את ההתקדמות הטכנולוגית הזאת, כי הם ירצו
1: כסף, ירצו מונטיזציה. אם אף אחד לא ימנע מהם לעשות את זה, זה מה שהם הולכים לעשות, זה נראה די ברור. למה שמישהו ימנע מהם? לא, אתה יודע, יש רגולציות כאלה ואחרות וכולי, אבל אני אומר, זה שכנראה מה שיקרה,
0: לא משנה, זה יכול להיות שעכשיו בעשרים שנה הקרובות באמת ה-open AI וברד ישלטו, יהיה ב- להם ב- מונופול חד משמעי על הדבר הזה, כמו שאמרת מישהו ישאל אני רוצה חופשה בציריך, וברד יציע לו רק את מי ששילם, אז קצת איבדנו את כל הקונספט של בינה מלאכותית בעצם, כי, כי זה לא זה, עדיין זה יעבוד, עדיין אנשים יגלשו, עדיין ברד ירוויחו כנראה מיליארדים מהדבר הזה. עדיין עסקים ישלמו לברד כדי להופיע שם, עדיין משתמשים יסכימו לשלם לברד כדי לקבל את ההמלצות האלו. אבל, אז, אבל זה לא יהיה בינה מלאכותית, ותמיד יהיה להם uh, מתחרים שינסו לעקוף אותם, ולעקוף אותם, ו- ולפתח איזשהו מתחרה. אם יצליחו או לא, זה כבר נראה לי פחות קשור לטכנולוגיה, זה יותר, שוב, חזרה לעולם העסקים. מי יצליח לגייס משקיעים, מי יצליח באמת uh, לבנות את הטכנולוגיה, מי יצליח לשים את הידיים שלו על המוחות הכי חריפים אז דווקא זה יכול, אתה יודע מה מה שאתה אומר פה זה דווקא בשורה מלשמחת, כי כביכול הם יחסמו את ההתפתחות של הטכנולוגיה הזאת, כי הם ירצו להרוויח ממנה. הם לא ירצו שזה יהיה נגיש לכולם כל הזמן וזה וזה, חפשו את הדרך לעשות לזה מנטיזציה. וככה אתה תרצה להחליף אותי, אני משווק, ותרצה להחליף אותי, אתה לא יכול. כי שילמתי לברד
1: מספיק כדי שאני אהיה שם. ו... ואתה מבין איך עובד האלגוריתם של ברד, במקום להבין איך עובד האלגוריתם של פייסבוק נניח. כן.
0: פשוט לשם. בדיוק. יכול להיות מאוד שזה מה שיקרה, ולא באמת, ChatGPT כבר לא יהיה נחמד וייתן לך את כל הנוסחה של כל המשווקים. אלא רק את אלו ששילמו על זה. ואז הוא יענה לך חצי תשובה, ואם אתה רוצה לקבל עוד אז כדאי שתשלם. אז יכול להיות שזה דווקא בצורה משמחת.
1: מי שנלחם בתופעה הזאת בעיקרון זה אילון מאסק. שלו שהוא... אחד הדברים שהוא אמר בחודשים האחרונים זה שאנחנו צריכים Truth GPT. כן. משהו שהוא לא biased, שאל בבלבלו על המוח, לא בלי פרסומות, בלי, לא מטרות רווח, אילון מאסק מבחינתו, החברות שלו זה לא מטרות כן. רווח, בגדול. אז הוא, הוא מקים עכשיו את XAI, שזאת המטרה שלנו.
0: נכון, אבל אני אקח את זה, היום יש הרבה מאוד פלטפורמות קוד שהן קוד פתוח. שפות תכנות שהן קוד פתוח, אתה יודע, מיליון דברים שהן קוד פתוח. זה לא בסדר? גם אם, לא משנה, בשוק הפיתוח של משחקי המחשב או האנימציה התלת-ממדית, בסדר? יש לך חברות, באמת, מספר בודד של חברות שהן שולטות לגמרי בשוק, עושות הרבה מאוד מיליארדים, ויש כמה תוכנות קוד פתוח שהן לא נופלות בהרבה באיחוד שלהן מהמערכות האלו, אבל זה לא מונע. יכול להיות שזה עדיין מה שיקרה, אז יהיה gpt, bard ועוד כמה שהן מרוויחות מזה טריליונים, ויהיה true gpt שהוא... ללא מטרות רווח, בסדר, הוא קוד פתוח, ועדיין החברות האלו ירוויחו. Uh, לדעתי, ייקח לאנשים עוד הרבה מאוד שנים להיות מסוגלים לפתח, כלומר, שוב, כשאני שאלתי את ChatGPT ואמרתי לו, תהיה התזונאי שלי ותגיד לי כמה... הייתי צריך להגיד לו כמה אני שוקל מההיקפים שלי עכשיו, בין כמה אני, כמה קלוריות אני שורף ביום, כי ידעתי שזה מה שתזונאי היה שואל אותי. אבל אם אני לא יודע שזה מה ש... שתזונאי היה שואל אותי, יהיה לי מאוד קשה לעשות פרומפט אינג'ינרינג מספיק כדי שג'י.פי.טי באמת יעמיד פני תזונאי, ישאל אותי את השאלות הנכונות, אני אתן לו את התשובות הנכונות, ואז הוא יביא לי תפריט ותוכנית אימונים. שוב, גם מי ששיחק עם זה יודע שהוא עוד לא טוב, הוא עושה הרבה טעויות, מתמטיקה בסיסיות, וסתם הוא הוזל, לא יודע, הוא כאילו מתעלם מדברים שאמרת לו לפעמים, כל מיני כאלו, זה פרומפט אינג'ינרינג, כנראה שזה מקצוע חדש. אז אני אומר, אז המשווקים צריכים להיות יותר prompt engineers בעצמם. כן. מאשר, הם לא חייבים להשתמש בזה בבינה מלאכותית, אבל שוב, היום אם אני משווק טוב, אני תכלס prompt engineer. זאת אומרת? אני יודע לשאול אותך את השאלות הנכונות כדי לייצר לך את הפתרון המתאים. בין אם זה אה, הכי קל, תחום הטכנולוגיה והפיתוח של האוטומציות וCRMים וכדומה. מה הופך איש אוטומציה טוב ואיש אוטומציה לא טוב? הרי היום כלים של זאפייר הופכים, 90% מהפער של התחכום והמומחיות נסגר על ידי כלים כמו מק, זאפייר ועוד כמה כאלו שהם נגיד קצת רמה יותר גבוהה. מה שהופך איש אוטומציה טוב לעומת איש אוטומציה לא טוב זה יכולת שלו לאפיין את הפיתוח כמו שצריך. וזה gpt נגיד היום אם אני מבקש ממנו לאפיין לפתרון לזה הוא, הוא כבר אין מצב שהוא, את זה הוא עוד לא עושה אפילו לא קרוב לטוב.
1: מק וזאפייר הכניסו מערכות AI.
0: נכון אבל, טו... אנחנו... טו... נכון, אבל אני משתמש עם כלי uh, שנקרא ברדין, ברדין, בטח, <מתח> משתמש איתו מלא, אבל הוא עדיין, אתה יודע,
1: בוא,
0: יש פה יש לו דרך ארוכה, זה לא משהו שקורה בשנה הקרובה, אנחנו... זה, לא, זה לא שם עדיין, אני גם לא יודע אם זה יכול להגיע, כי בעצם יצרנו מצב שכל ה... המערכות האלו הם כבר all in all, one stop shop, מנסות כבר, אין uh, התמחות ספציפית. פעם היה הבדל בין מק לזאפיה, אין הבדל, היום הם שניהם עושים הכל.
1: זאפיה ו... יותר עיקר.
0: כן, זה <laughs> כאילו, זה בגדול ההבדל. חוץ מאיזה מערכת ספציפית שעוד לא מתממשקת עם מק, כן. ואתה יודע, זה רק עניין של מספיק משתמשים שיבקשו ואז יתממשק גם. כאילו, אין פה עדיין איזשהו יתרון תחרותי, אז אני מתחיל לראות גלובליזציה כזאת של הרבה מערכות, כמו אלמנטור, פעם זה היה בונה דפים, היום הוא
1: ספיישלטי ובסדר, זה, זה לא נגמר. אני חושב שבסופו של דבר תהיה מערכת AI שמאגדת, היא גם תהיה one-stop shop, שהיא מאגדת בתוכה את כל הדברים האלה.
0: אני חושב שזה לא, אני חושב ש OpenAI פשוט ייתנו אה, זכיינות או משהו כזה לכל מיני חברות בת כדי שיפתחו פלאגינים על הבסיס הזה, מין סוג של מרקט פלייס, לא יודע איך לקרוא לזה. כן, זה, זה היה המטרה שלנו, פלאגינים. זה
1: לא מה שקורה עכשיו, כן. כן, אבל אני לא מדבר בהכרח ש... עובדים לכיוון הזה, שתהיה איזה מערכת אחת שיכולה לעשות גם בחיים האישיים שלך וגם בחיים העסקיים שלך וגם בחיים המשפחתיים שלך, הכל יהיה מאוגד תחת איזושהי מערכת אחת. תשמע, בוא
0: נגיד, ראינו בשנים האחרונות את הקונספט של הבית החכם. כן. כשהוא יצא וזה היה וואו. תכלס היום הבתים עדיין לא חכמים, וגם הבתים החכמים הם לא כזה חכמים, כאילו עדיין יש המון דברים, אבל כן אין שום סיבה שהמקרר שלהם לא יהיה חכם. זה טכנולוגיה שאני לא צריך בינה מלאכותית מטורפת, אלגוריתם פשוט שיודע איזה מצרכים אני מכניס, תוך, תוך כמה זמן אני מתכלכלים, תוך כמה זמן אני מסיים אותם, והיא ידעה להזמין לי, כבר יש מקררים כאלו, הם סתם יקרים ועוד לא נגישים לבני אדם רגילים, שוב כי, בוא נגיד, בוא, עושים מונטיזציה, כמה שיותר סוחטים את החלב מהדבר הזה, את המיץ, עד שזה כבר יהיה לכולם, וכל המקררים יהיו כאלו, אבל כרגע המקררים האלו הם עולים 20-30 אלף דולר. כדי להרוויח את המקסימום ולאט לאט 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 אנחנו נראים את המחירים יורדים עד שזה יהיה לכולם בבית. כולל הדלקה של ההוראות וכולל הדוד שנדלק לפני שאני חוזר מהעבודה ואוטומטית ידע את הדברים האלו. אז, אז עדיין לא, בי... עדיין לא הצליחו, סליחה, לא שלא הצליחו, זה עדיין לא כזה נפוץ, בית חכם שהוא באמת כולו מקשה אחת, הכל מחובר להכל. אז אותו דבר, תחשוב, מחוץ לבית, כשאתה מדבר על החיים, על התזונה שלי, על זה נראה לי עד שזה יקרה זה אנחנו עוד רחוקים משם ולדעתי גם אין היום מספיק חברות שמספיק גדולות וחזקות באמת להיות מסוגלות לייצא דבר כזה ובכלל אנחנו עומדים בפני קרייסיס של יכולת אה, מחשוב של כל המידע הזה. אנחנו כרגע אין לנו בעולם את היכולת לעשות את זה. כן.
1: בתכלס. השאלה <שאלה> עם a, אתה יודע, הטכנולוגיות שמשתלבות שהמון מקודם על הבלוקצ'יין, מה שמקרה עם קוונטו קומפיוטינג.
0: זה, זה קוונטום קומפיוטינג, אני גם זה, אני לא יודע אם אנחנו בעשור הקרוב כן. באמת נפצח את זה. אנחנו,
1: באמת שאי אפשר לדעת, כי יכול להיות שאנחנו פסיעה אחת מלפצח, נכון, ויכול להיות א, שזה, אי אפשר, אי אפשר שזה פשוט לא בר פיצוח. יכול
0: להיות, גם זה עיקרי. ואז זה שם את כל החלומות שלנו במקום אחר. כן. ואם פיצחנו קוונטום קומפיוטינג, אחי, אז העולם הוא, קח כל סרט פוסט-אפוקליפטי שיש שם, וכנראה שזה משהו, כבר משהו אחר. כן. זה בינה מלאכותית ובלוקצ'יין וקוונטום. קומפיוטינג, זה גיים אובר. כל המילים
1: והקללות האלה במקום אחד. זה לגמרי גיים
0: אובר, בטוח, אנחנו לא צריכים יותר. ראית את הסרט וולי? כן. זה כאילו... אפשר לקחת את יותר קצר, המטריקס, זה תרחיש אופטימי. אנחנו זהו, אנחנו באמת מיותרים. יש סרט שאני מאוד אוהב שנקרא... פרי גיא. מאוד ממליץ, מאוד חמוד, שהוא בעצם מביא את ה... קונספט לד... לדעתי בצורה הכי טובה עד היום שזה זה עם ריין ריינולדס
1: הסרט או... הזה? כן,
0: ריין ריינולדס שהוא דמות במשחק מחשב. כן, שמפתח מודעות. כן, ואז מה... בסוף, כשהסרט נגמר, אז אין הבדל בין הדמות והחיים שלה בתוך המשחק מחשב לבין אדם שמחוץ למשחק מחשב. כי... באמת אין הבדל. אין שום הבדל. אנחנו, אני חושב... אני, משמע אני קיים. אז <laughs> בינה מלאכותית חושבת, משמע היא קיימת. ו... אולי אנחנו נגלה שבסוף אנחנו בבנה מלאכותית ואנחנו עד עכשיו חיים באיזושהי סימולציה ואנחנו כולנו איזשהו אלגוריתם שהקירות וזה הכל זה פשוט פרומפטים.
1: וזה? של פרומפט אנג'יניר מוצלח במיוחד.
0: ו... כן, מישהו בנה לו, יכול להיות שאנחנו בנינו את זה לעצמנו, אתה יודע, אנחנו כל אחד מוסיף למציאות הזאת את ה... הרי ככה הסבירו לי פעם שבבנה מלאכותית עובדת. יש לה איזשהו אינפוט, מוציאה אאוטפוט, והיא לי שיש ב- output, כ- כפול מיליוני פעמים, ואז זה המשחק הזה. יכול להיות שזה מה שאנחנו עושים לעצמנו, אנחנו פשוט עושים לעצמנו input output, input 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 input, ואנחנו חושבים שאנחנו
1: יכול, ש, יכול להיות שבאמת ככה המוח שלנו עובד, וברגע שפיצחנו את הרעיון הזה, אז יצרנו לעצמנו איזה מפלצת כן. חדשה. יכול להיות שבאמת יצרנו בינה. <laughs> מדהים, אחי. <laughs> יש לך איזה טיפ, ככה לי וגם לבעלי עסקים שמקשיבים, איך אפשר ליצור... גלשן לקראת הגל המטורף הזה שאוטוטו פה. כן, לא דיברנו
0: מספיק על ספציפית על היישום של בינה מלאכותית בעסקים, דיברנו מאוד על בינה מלאכותית כן. באופן יפה, אני גם יודע שיש פודקאסטים ואנשים שמבינים בזה הרבה יותר ממני ואולי הם יותר מעניינים, אבל אם אנחנו צריכים להוריד את זה ספציפית לעסקים, אל תתפתעו לשחק משחקים, זה לא משנה. אין טכנולוגיה בשביל לשם טכנולוגיה, אנחנו לא משחקים כדי להיות חדשניים או כדי להיות ראשונים, כמו שמרת, אתם, מה שאתם צריכים ללמוד, וזה תמיד היה נכון לעסקים, זה להבין איפה הצווארי בקבוק, מה לא יעיל, מה ישפר את היעילות, מה יגדיל את השורת רווח, את המחזורים, מה יביא עוד לקוחות, מה יקצר מהלכים, מה יצמצם הוצאות. שאלות האלו שתמיד היו, להבין, לשאול אותם כל הזמן, לקבל את התשובות, ורק אז להתאים את הכלים שיכולים לפתור את זה. כי בסוף בינה מה, מה, היא יכולה לעשות עבור העסק? לקצר זמן, ה... יכולות הנדרשות נגיד לצמצם טאלנט אולי נקרא לזה, לצמצם כסף, זה, זה, זה מה שבינה מלאכותית יכולה לעשות עבור העסק, זה מה שיכולה לעשות עבור החיים שלנו באופן כללי, אז אתם צריכים להיות טובים בשאלת שאלות, לא בכלים לקבל תשובות. אני יוצא מנגד ההנחה שטכנולוגיה יכולה היום כבר עכשיו לעשות כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו רק צריכים למצוא איך. ברגע שאני יוצא מנקודת הנחה הזאת, אני יכול להבין, אוקיי, עם מה אני צריך עזרה? מה לא יעיל? מה לוקח לי זמן? מה עולה לי הרבה כסף? מה אני יכול רק מישהו מסוים לעשות ואני מאוד מאוד תקוע, וזה דבר בקבוק בעסק שלי, או מה שנקרא, קללת <אח> האחד, או לינצ'פין, שהכל תלוי בי נגיד, אני מבין את הדברים האלו, אני יוצא מנקודת הנחה שטכנולוגיה יכולה לעשות הכל, אני מבין מה הבעיה, ואז אני יכול להתחיל לחפש כלים שיעשו את זה. <אח> זהו, עבור בעלי עסקים, מה שזה עושה זה המנטל קפסיטי.
1: אני צריך לחשוב על פחות דברים. זה כבר איזשהו... דווקא אני מבין ויודע ומכיר שבעלי עסקים היום, הם מסתכלים על כל המהפכה הזאת, רואים כל כלי חדש, שני, שלישי שיוצא, ודווקא המנטל קפסיטי שלהם, הם, הם נגמרים מזה. אין להם מקום לשום דבר אחר. אני אומר, הם רודפים
0: אחרי הצעצועה. כן. הם רודפים אחרי הצעצועה, הם לא רודפים אחרי ה... 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 לשאול שאלות. או לפחות בהבנתי וקדימה גם, הוא לא יכול עדיין להגיד לי, היי hey, יש לי עסק, תגיד לי איך להצמיח אותו. זה לא רלוונטי, אני צריך לתת לו עוד כל כך הרבה מידע רלוונטי, שא' היום אני כמשתמש קצה, אין לי גישה כזאת ל-GPT, הם לא נותנים לי, המספר טוקנים שלי מוגבל, הזיכרון של כמה, כמה בשיחה הוא זוכר מאוד מוגבל, כנראה שזה יגדל, אבל זה עדיין, א- אין לו את האפשרות הזאת של נגיד לו, זה העסק שלי, תגיד לי מה לעשות, בסדר? אז לא, הוא לא יכול להחליף יועץ עסקי. מה יועץ עסקי יעשה? יועץ עסקי ידע לשאול את השאלות. מה לא עובד בעסק, איך העסק עובד, הוא ימצא את הבעיות, ואז הוא ייצר להם פתרונות. אז אם אתם טובים בלמצוא ב- בעיות, ל- לשאול את השאלות הנכונות, שזה הפרומפט מג'ינירינג, ואז אתם יכולים להשתמש בכלים טכנולוגיים, GPT או כל כלי אחר, אוטומטי, בינה מלאכותית או לא בינה מלאכותית, כדי לייעל אה, ולהשתמש בזה. זה לדעתי הטיפ, אל תהיו מסונברים מהכלים עצמם, זה לא מעניין. אתם חייבים לפתח את הקישור של פרומפטינג, של לשאול את השאלות הנכונות ולמצוא את התשובות. אחר כך, אתם יכולים להגיד GPT, שומע, יש לי בעיה עם הסמנכ״ל, שהוא חושב כך וכך, אני לא חושב כך וכך, אני חושב שעל זה צריך לפטר אותו, מה אתה מציע? ואז שוב, גם אז, הוא אנציקלופדיה. הוא יביא לי מתוך ספרים וערכים בוויקיפדיה ובלוגים שהוא קרא. <laughs> הוא ייתן לי הצעות. נכון. אני לא בהכרח יודע... זה בינה זה, זה לא פרט. חוכמה.
1: הוא מבין דבר מתוך דבר, כן, ולא חושב יפה, על דבר יפה. מקורי וחדשני. יפה, עוד לא הסברתי את זה ככה. כן. לקחתי, ממש כך. <laughs> <laughs> יש לי משפט <laughs> שאני נורא נורא אוהב, של הרב קוק, ש... חוכמה בינה ודעת. חוכמה בינה ודאטה. ודאטה. ככה נקרא <laughs> <יקרה laughs> הקורס שלי למורים, אגד. אז <laughs> הוא... הוא אומר משפט <laughs> שהאדם הוא סימן שאלה אחד גדול. אפילו כל תשובותיו אינן אלה שאלות. גם הרב קוק סימן שאלה אחד גדול. <laughs> חד משמעית. <laughs> ואני מאוד מתחבר לזה, מאוד מאוד מתחבר לזה, ואני חושב שזה מאוד רלוונטי גם בעניין הזה שלנו. שבאמת כשאתה ניגש, אתה אומר, טוב, מה מותר האדם מן המכונה, כאילו, כן. איפה, איפה אני נכנס? אני ממש מתחבר לתשובה שאתה אומר, גם ברמה הפילוסופית, זה התשובה שלי, וזה אחרון. עניין השאלות. נכון, עזוב, אם אנחנו כבר נכנסים למקומות הטיפה הדתיים
0: וזה, אני לא יודע אם אתה יודע שגדלתי בעלי. וואלק אחי, עזבת, אז יש לך את כל ה... בוא נסתכל על זה בצורה חילונית, אני לא אליך לדעתי. בסופו של דבר, תלך היום לקואוצ'ר, או מאמן, או פסיכולוג, או משווק, בסדר, כל מי שעוסק ב... נקרא לזה יותר מוחיים, והם לא פרקטיים טכניים, זה יושב לגמרי שם ביכולת לשאול את השאלות הנכונות. זה תמיד היה משחק, זה היה משחק. תשאל את השאלות הנכונות ורק אחרי זה מגיעים הפתרונות. בינה מלאכותית, תשאל את השאלות הנכונות, תוכל לעבוד עם זה. בעל עסק, תשאל את השאלות הנכונות מה העסק שלך, תוכל לשפר את העסק שלך. התשובות יכולות להיות, להיות בינה מלאכותית, התשובות יכולות להיות גם סופר טכניות ועגילות של כאילו, תבנה אקסל, כאילו, די, 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 די פשוט. כל עוד עסקים לא טובים בזה, בעלי עסקים לא טובים בזה, ה-GPT זה לא מה שיציל אותם ולא בינה הרבה יותר גבוהות אז כן את הרמיזה לדעת שואלים מה ההבדל בין האדם לבהמה זה יכול להיות לדבר. כן אז אם בינה מלאכותית יודע לדבר אז שם אנחנו בבעיה. כן
1: לגמרי אין מותר אדם מן המכונה אתה אומר שזה לא הסקנה.
0: בדיוק. תודה.
1: הוא ידע לי לדבר. כן חד משמעית. תודה משה. שמחתי. היה תענוג גדול אחי תודה שבאת להתארח. מגניב. סופר מעניין. ותודה לכם שהאזנתם. מקווה מאוד שקיבלתם ערך ואפילו הרבה ערך מוזמנים לחלוק את זה עם חבר חברה אפילו כמה ולהשאיר לנו דירוג ואם אתם רוצים לפנות אל משה או אליי כל הפרטים של הסושיאל פה למטה סושיאל אתר וכולי הכל נמצא כאן ואנחנו נענה בשמחה. הפרטים
0: שלי במטאוורס נמצאים כאן. על הבלוקצ'יין. כן על הבלוקצ'יין.
1: תודה.